0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von StudiBuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissenverwalter unter studibuch.de Spare jetzt mit unserem Rabattcode studikast5 5% auf deinen Bücherkauf oder Bücherverkauf. Alle weiteren Infos findest du nun in den Shownotes. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zum StudiCast in dieser Woche. Wir wagen uns heute an ein heikles Thema und ich sehe schon wieder mein E-Mail-Postfach überquellen, aber dennoch machen wir das. Wir reden heute über gendergerechte Sprache und ich hoffe, es gelingt uns heute, ein bisschen Zündstoff aus der Debatte zu nehmen. Wir haben nämlich heute eine echte Expertin auf diesem Gebiet zu Gast, Professor Dr. Caroline Müller-Spitzer vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Mit ihr werden wir mal ergründen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Sprache auf einmal so emotionale Debatten hervorrufen kann. Welche Argumente taugen denn in dieser Diskussion überhaupt etwas? Dürfen uns Universitäten dazu zwingen, zu gendern? Und hat dieses kleine Sternchen vielleicht sogar spalterisches Potenzial. Darüber sprechen wir jetzt und ich sage herzlich willkommen hier im Studikast Caroline Müller-Spitzer. Hallo. Frau Spitzer, unser Podcast startet traditionell mit fünf wirklich schnellen Fragen. Ich habe mal versucht, das im weitesten Sinne äh, etwas thematisch passend äh, zu gestalten, also da eine Version draus zu machen. Sind Sie bereit? Ja. Erste Frage. Gibt es ein Wort, das Sie als Kind immer falsch geschrieben haben?
1: Nee, aber ich habe als Kind primitiv und positiv verwechselt ähm, und ich weiß, dass es oft zu ziemlichen Irritationen geführt
0: hat. <lacht> das ist auch schön. Ich habe Arzt immer falsch geschrieben. Ich habe Arzt immer mit TZT geschrieben. Das ah, da fällt mir gerade ein.
1: Ah, doch, mir fällt was ein. Das ist nämlich was, was mein Vater aufbewahrt hat. Ähm, also es ist ein Text aus der Grundschule und da war, irgendwas ist schwarz und ich bin im Kölner Raum äh, aufgewachsen und habe schwarz geschrieben. Also CHZ, <lacht> so wie man es dort spricht, ja.
0: Auch schön. Ähm, was ist eigentlich die schönste Schrift in Word?
1: <lacht> die schönste Schrift in Word, Na, das kommt ja ganz auf den Zweck an. Also ob ich irgendwie eine Folie habe und die digital zeigen will oder ob ich was habe, was ich ausdrucken will. Ähm, wenn ich was Schönes machen will, Etiketten, dann nehme ich die Bahnschrift im Moment.
0: Haben Sie einen Lieblingszungenbrecher? Nein. Was war Ihre schlechteste Note in Deutsch?
1: Ich glaube, eine zwei bis drei. Allerdings haben wir beim Umzug meiner Eltern alte Zeugnisse ausgegraben und da waren ähm, Zeugnisse aus der neunten Klasse und ich war viel schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Also ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob ich da wirklich <lacht> noch alles in Erinnerung habe.
0: Okay. Und letzte Frage. Was ist das schönste deutsche Wort?
1: Fernweh, glaube ich. Vielleicht gerade im Moment.
0: <lacht> Konnten wir am Anfang sehr heiter über Sprache sprechen. Warum ist Sprache momentan so etwas Aufgeladenes, Emotionales. Warum diskutieren wir da gerade so lebhaft drüber?
1: Ja, Sprache hat ja eben immer eine individuelle Komponente, also es ist irgendwie mein Ich, meine Heimat, wie ich mich darstellen will, auch ein Raum, in dem ich groß geworden bin, was irgendwie meine Identität auch prägt. Und dann ist es eben auch eine kollektive Geschichte, denn wir können uns ja nur verständigen, wenn wir irgendwie, wie man im Englischen sagen würde, so einen Common Ground haben, auf dem wir uns verständigen können. Und in der Gesellschaft ist ja viel im Fluss ähm, auch was die Gleichberechtigung der Geschlechter angeht, die Rollenvorstellungen und das ähm, spiegelt sich natürlich auch in der Sprache und manche dieser Diskussionen werden auf dem Schauplatz der Sprache ausgetragen ähm, und nicht nur auf ihrer soziologischen Ebene.
0: Über Argumente sprechen wir gleich noch, aber warum glauben Sie denn, dass jetzt gerade auch ein guter Zeitpunkt ist, diese Diskussion über äh, gendergerechte Sprache zu führen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so ein guter Zeitpunkt ist. Ich wünschte mir manchmal, wir würden gar nicht so heftig darüber diskutieren, sondern einfach tun und ausprobieren und experimentieren. Ähm, mir scheint, dass das immer wieder hervorgezogen wird, auch manchmal, ähm, ja, um irgendwie die Debatte anzuheizen. Also, dass es ein wenig Aufregungsfabrikation ist. Dass es aber, sagen wir mal, an Fahrt aufgenommen hat, es gibt ja das Thema seit dem Ende der 70er Jahre, das liegt natürlich daran, dass es die MeToo-Debatte gab, dass, es, ähm, dass der Sicht auch auf die Gleichberechtigung oder auf die fehlende Chancengleichheit immer noch in einigen Bereichen heute viel präsenter ist. Und das begrüße ich natürlich auch sehr, also natürlich als Frau, als Mutter von Töchtern ähm, oder von Kindern generell. Ich wünsche mir ja für alle Geschlechter auch die gleiche ähm, Freiheit zu entscheiden, was man tun will. Also ich glaube, in dem gesamtgesellschaftlichen Kontext ist es durchaus verständlich, dass es auch eine Rolle spielt, ob die ganze Debatte so aufgeregt oder strittig verlaufen müsste. Das glaube ich eigentlich nicht. Das ist auch in anderen Ländern nicht unbedingt so.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, das hat ein bisschen an Fahrt aufgenommen durch verschiedene politische Debatten, die wir geführt haben. Es gibt ja aber auch Institutionen, die das voranbringen. Und eine Institution, die man sicherlich als Treiber dieser Entwicklung sehen kann, sind Universitäten. Uns hören viele Studierende. Ist es grundsätzlich mal richtig, dass Universitäten hier eine Vorreiterrolle einnehmen möchten?
1: Ich glaube, in anderen Bereichen wird das gar nicht so sehr in Frage gestellt. Überlegen Sie sich mal, wie das ähm, in den 68 er war und ähm, die, auch die Infragestellung ähm, des nationalsozialistischen Erbes, ähm, die Frage, wie sehr das immer noch die Gesellschaft durchdringt, ähm, die Frage, wie man sich daraus ähm, befreien muss. Und das ist ja auch an Universitäten hat es sehr stark ähm, stattgefunden. Universitäten sind der Ort der höchsten Bildung, die wir haben. Und es geht natürlich immer darum, auch ja, Dinge in Frage zu stellen. Das ist ja auch der Sinn eines Studiums oder einer wissenschaftlichen Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Text ähm, This is Water von David Foster Wallace kennen. Ähm, den lese ich immer mit Studierenden. Da geht es eben darum, das ist eine Abschlussrede, die er hält. Und da sagt er, ähm, also die. Jugendlichen, vor der die Rede hält, die gehen dann auf die Universität und dann sagt er, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe ähm, der Universität? Das ist, denken zu lernen, also Standardeinstellungen zu hinterfragen und zu fragen, was ist denn meine subjektive Sicht auf die Welt und was gibt es aber alles andere da außen auch noch. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann ist es auch klar, dass die Universitäten auch da eine Rolle spielen, nämlich eine Frage, wie bin ich denn geprägt mit meinen Standardeinstellungen von zum Beispiel Rollenverhältnissen, von Norm und Abweichung. Und dazu gehört natürlich die Geschlechterfrage auch und dazu gehört dann in der Konsequenz auch irgendwie die Sprache.
0: Das heißt, Universitäten haben äh, eine besondere Verantwortung, sagen Sie. Ich, ich frage jetzt mal ganz plakativ, warum sollten gerade Studierende gendern?
1: Also ich finde, sie sollen nicht gendern, sie sollen sich nur mit dem Thema ähm, vielleicht auseinandersetzen. Jeder, der wissenschaftlich schreibt, ähm, für den ist Sprache ein ganz wichtiges Handwerkszeug. Ähm, und es ist klar, dass ich, mich, dass ich von einem Studierenden erwarten kann, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und dass man die Debatten, die auch in Bezug auf Sprache stattfinden, zumindest wahrnimmt. Für welchen subjektiven Schluss man dann kommt und sagt, nein, also ich bin der Überzeugung, dass das generische Maskulinum, um das geht es ja dann meistens, ähm, doch irgendwie noch die beste Form ist, weil das ist die einzige Form für mich, in der ich kurz und knapp formulieren kann und ich finde auch die Ergebnisse, die es dazu gibt, nicht überzeugend genug, als dass ich jetzt finde, ich müsste das ändern. Ich versuche aber vielleicht, wenn ich wirklich nur von Frauen zum Beispiel rede, dann auch die weibliche Form zu benutzen oder so und da eine kurze Fußnote dazu macht, für mich als Universitätsprofessorin ist das in Ordnung. Ich finde, die Freiheit steht da über allem. Ich würde es aber genauso ablehnen, zu sagen, dass man für geschlechtergerechte Sprache bestraft wird, sozusagen. Also ich finde, da das einfach noch ein Sprachwandelprozess ist, der sehr im Gang ist, ähm, sollte es jedem selbst überlassen sein, darüber zu entscheiden, welche Form man dann wählt. Das Einzige, was man, glaube ich, schon im Kontext von Universitäten erwarten kann, ist eine Positionierung, eine kurze Beschäftigung damit.
0: Wir hatten es im Vorgespräch schon kurz äh, darüber. Es gab neulich einen äh, sehr bekannten Fall in Kassel, wo jemand behauptete, er hätte Punktabzug bekommen, äh, weil er in einer Hausarbeit nicht gegendert hat. Uns wurde ein Fall aus Berlin zugetragen, wo es auch heißt, äh, es gibt dort Punktabzug, wenn man in Hausarbeiten das Gendern vergisst. Ist das in Ihren Augen richtig?
1: Also ich persönlich würde es nicht so machen. Es ist ja eine Sache, wenn in einem Leitfaden drinsteht, ähm, reflektieren Sie äh, das Thema geschlechtergerechte Sprache oder achten Sie auf geschlechtergerechte Sprache. Da muss man sich dazu positionieren. Ich würde das schon in einem Leitfaden nicht unbedingt machen, würde es aber so formulieren, ähm, dass man sagt, okay, beschäftigen Sie sich damit und suchen Sie da eine persönliche Lösung. Bei diesen Fällen, wo es Punktabzug gegeben hat, die wurden ja medial, also gerade der ähm, Student aus Kassel, ähm, sehr stark thematisiert. Mir ist eigentlich nicht bekannt, dass, ja, dass man wirklich beweisen kann, sozusagen, dass es da zu Notenabzug gekommen ist. Ähm, Anatol Stefanovic, ein Kollege in Berlin, hat sogar mal eine Prämie dafür ausgesetzt, ähm, dass ihm jemand zeigen kann, dass er wirklich eine schlechtere Note bekommen hat dafür. Denn das ist so eine Anekdote, die immer irgendwie so durchgeistert. Ja, die Universitäten schreiben das vor. Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache, Walter Krämer, im Spiegel gesagt hat, dass er jede Hausarbeit mit Gendersternchen ablehnt, dass er das nicht korrigiert. Und das ist natürlich genauso ein Eingriff in die sprachliche Freiheit. Also es ist ja ein Sprachwandel, der stattfindet. Selbst in den heute Nachrichten wird mit Gendersternchen gegendert oder mit der Sprechpause im Deutschlandfunk, wie auch immer. Das heißt, dass man dann Studierenden verwehrt, eine solche Hausarbeit zu korrigieren, ist, finde ich, genauso ein Eingriff in die sprachliche Freiheit. Ich würde mir wünschen, dass man das einfach als Prozess begreift, der im Wandel ist und in dem es unterschiedliche Positionen gibt, die auch ihre Berechtigung haben.
0: Aber ich finde, gerade so an Hausarbeiten lassen sich eigentlich viele Punkte festmachen, über die man vielleicht noch diskutieren muss, wo man auch sieht, das ist noch ein Prozess, der gerade stattfindet. Zum einen ist es diese fehlende Einheitlichkeit. Also ich kann ja das Sternchen benutzen, den Unterstrich, den Doppelpunkt, den ich jetzt eigentlich am ästhetischsten finde. Ist da noch zu viel Spielraum und würde vielleicht weniger Spielraum mehr Akzeptanz schaffen?
1: Ja, das glaube ich schon. Als Wissenschaftlerin mag ich diesen Spielraum und auch die Experimentierfreude. Ich finde es eher spannend zu beobachten. Aber ich verstehe, dass gerade Sprachprofis oder auch Leute in Redaktionen, auch in ja, die irgendwie Geschäftskorrespondenz äh, zu erledigen haben, dass die sagen, Gott, das, die Vielfalt ist so groß, wie soll ich mich denn da äh, positionieren? Ich bin bei nichts auf der sicheren Seite. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass ähm, dass viele ja aus gutem Grund irgendwie sagen, ich bin nicht so tief in der Debatte drin, dass ich jetzt immer genau weiß, heißt denn jetzt der Unterstrich was anderes als der Doppelpunkt und wo genau liegt da der irgendwie der Grund für das eine und für das andere und wie mache ich es denn nun wirklich richtig? Dafür wäre mehr Einheitlichkeit sicherlich gut, auch in Hinsicht auf Barrierefreiheit wäre Einheitlichkeit gut, weil natürlich dann all die Programme, zum Beispiel Screenreader oder so, auch darauf programmiert werden könnten was denn zum Beispiel das Zeichen für eine Sprechpause im Wort ist.
0: Stichwort Ästhetik. Viele sagen ja auch, das sieht einfach nicht schön aus, wenn da immer Zeichen und Buchstaben sich abwechseln. Ist das nicht auch Gewöhnungssache? Also ich habe mir so überlegt, ich würde mir jetzt auch kein scharfes S ins Wohnzimmer äh, tapezieren <lacht> lassen. So. Also...
1: Ja, das ist vieles davon ist Gewöhnungssache, auch wenn man oft sagt, ähm, ja, das ist für Lernerinnen und Lerner, das ist so ähm, schwer zu begreifen. Also ich unterrichte in so einem internationalen Masterstudiengang und da sind also nur ähm, ausländische Studierende und die meisten sind eigentlich immer sehr ähm, fasziniert und irgendwie freudig am Experimentieren ähm, und es gibt natürlich ganz andere Eigenschaften des Deut der deutschen Orthographie, aber auch mal, der, des Deutschen als Sprache insgesamt, die für Lernerinnen und Lerner viel schwieriger sind. Also Groß- und Kleinschreibung, ähm, trennbare Verben, Verbendstellung in Nebensätzen, das sind ganz andere Herausforderungen als ähm, das Sternchen oder der Unterstrich in einer Personenbezeichnung. Also das ist, glaube ich, nicht die größte Herausforderung, die man da hat.
0: Ich habe für einen Fernsehbeitrag neulich schon mal an diesem Thema gesessen. Und da sagte mir ein Berufsschullehrer, ganz ehrlich, Herr Jakob, warum ändern wir das nicht einfach? Und ich bin ab jetzt für die nächsten 100 Jahre eine Lehrerin. Ich hätte damit keine Probleme. <lacht> ähm, ja. Ich habe erst mal drüber gelacht, aber ist sowas nicht auch denkbar?
1: Ja, den Vorschlag gibt es schon lange. Luise Pusch hat es lange, also eine der ähm, Vorreiterinnen der feministischen Linguistik, hat dieses sogenannte generische Femininum, lange versucht ins Gespräch zu bringen und hat gesagt, also im Grunde wünschen sich ja alles so, wünschen sich ja alle so eine Art neutrale Personenbezeichnung. Das generische Femininum wäre eben einfach so eine Idee zu sagen, wir haben auch eine knappe ähm, Bezeichnung, und wir drehen das einfach mal um 20 Jahre und dann vielleicht ähm, können wir dann tatsächlich so offen denken, dass wir dann auch wieder zum generischen Maskulinum zurückkehren können oder so. Aber leider hat das immer, also ist das nicht auf fruchtbaren Boden ähm, gefallen, sondern dann wurde immer gesagt, ja gut, aber das ist ja nun wirklich irgendwie total ungerecht, da denkt man gar nicht mehr an Männer und dann funktioniert das nicht. Die Uni Leipzig hat das meines Wissens sogar mal ähm, wirklich in den Prüfungsordnungen durchgezogen. Da wurden dann nur noch die Bezeichnung im generischen Femininum geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie es dann weitergegangen ist.
0: Aber schon spannend, dass dann sofort gesagt wird, oh, das, ist jetzt, das ist jetzt komplett unrealistisch im Vergleich dazu, was wir jetzt irgendwie die ganze Zeit oder wie wir die ganze Zeit gesprochen haben. Ne? Genau. Ähm, dass es dann auf einmal ein Problem ist. Und weil Sie das gerade auch sagen, international Studierende, ne? das ist ja, da besteht ja dann in der englischen Sprache beispielsweise nie nie, dieses, äh, nie diese Problematik. Also es ist ja schon spannend, was Sprache auch über, über die Gesellschaften äh, verrät. Aber würden Sie dann zwingend sagen, dass, dass andere Gesellschaften in USA, in Großbritannien, dass sie da schon weiter sind, einfach weil sie diese Sprach, ich nenne es mal Barriere, nicht haben?
1: Also im Englischen ist es meines Wissens so, dass zum Beispiel, also da ist ja die Geschlechtskennzeichnung in Pronomen, ähm, zu sehen, also he oder she. Und um das zu umgehen, benutzt man im Singular jetzt eben häufiger das they, was ja genau so ein Eingriff ist und was erst schief klingt, also they is. Mm -hmm. ähm, aber es wurde 2019 sogar als Word of the Year von Merriam-Webster, also von einem großen Wörterbuchverlag, auf, äh, ausgezeichnet und so. Ich habe den Eindruck, dass das irgendwie etwas geräuschloser geht, so nach dem Motto, okay, ja, stimmt, ja, das wäre da eigentlich eine gute Idee, so kann man das umgehen. Äh, genauso wie viel früher dort auch schon so neutrale ähm, Berufsbezeichnungen gewählt wurden, also Policeworker oder Fireworker statt eben Mann oder Frau als Endung, genau um möglichst geschlechtsneutral ähm, sich auszudrücken.
0: Christoph Ploß, ein junger, aufstrebender CDU-Politiker aus Hamburg, der sagte letzte Woche im ZDF bei Markus Lanz, dass gendergerechte Sprache mehr spaltet als eint. Weil man eben dadurch eine gruppenbezogene Ansprache hat, keine allgemeine mehr. Gehen Sie da mit?
1: Nein, das geht immer von der Annahme aus, dass das generische Maskulinum, also dass die maskuline Personenbezeichnung für alle, also zum Beispiel Politiker als Oberbegriff für Politikerinnen und Politiker oder PolitikerInnen jeglicher, jegliches Geschlechtes, dass das eine eine neutrale Folie sei, ein neutraler Oberbegriff. Und das ist ja genau das, was die Forschung im Grunde gezeigt hat, dass das nur bedingt der Fall ist. Die maskuline Personenbezeichnung hat ja eine Doppelfunktion. Also sie bezeichnet zum einen eine spezifische männliche Person. Also ich kann eben zum Beispiel sagen, XY ist ein guter Politiker. Dann ist ein Mann vielleicht damit gemeint, aber eben 50 Politikerinnen. Mit 50 Politikern ergeben eben 100 Politiker und das soll dann eben die neutrale Oberbezeichnung sein. Wenn das so funktionieren würde, wäre das ja alles ganz wunderbar. Aber es zeigt sich eben, dass vielleicht auch dadurch, dass es eben diese Doppelfunktion geht, dass es so eine, also mental eine Hinwendung zum Männlichen ist. Also wird es eben, jetzt wird die maskuline Personenbezeichnung sozusagen zum neutralen Fall erklärt. Sagen wir mal ganz äh, verkürzt. Und das ist natürlich auch eine Form von Positionierung. Es wird so dargestellt, als sei das das Natürliche und schon immer Dagewesene. Das ist aber nicht so. Es ist unser Usus die letzten Jahrzehnte, aber nicht schon immer. Und es ist auch nicht im Sprachsystem irgendwie vorgegeben. Insofern sehe ich das nicht unbedingt. Ich sehe auch nicht, dass das Thema geschlechtergerechte Sprache so sehr spalten müsste, wenn man sich nicht so furchtbar darüber aufregen würde. Also die eine Sache ist ja, dass ich für mich selber zum Beispiel meine Sprache vielleicht nicht ändern will, weil ich sage, nee, das ist mir zu kompliziert, das bin ich nicht, das ist nicht authentisch und so weiter. Die andere ist aber, es einfach stehen zu lassen, wenn andere es machen, zu sagen, ah, vielleicht auch mit Neugierde das zu beobachten und zu sagen, okay, es gibt also andere Menschen, die kommen zu einem anderen Schluss, die experimentieren da etwas herum, mag mir gefallen, mag mir nicht gefallen. Aber muss ich mich darüber so aufregen? Also das Spaltungspotenzial kommt ja auch daher, dass jetzt zum Beispiel auf einmal wieder gesagt wird, wir müssen das Gendern an Schulen verbieten. Warum denn eigentlich?
0: Ja, aber das, das finde ich spannend. Ich glaube, da ist dann auch wieder so Kommunikation der, der entscheidende Faktor. Also ich habe das jetzt bei mehreren Universitäten, was uns irgendwie zugetragen wurde, da hat man sich jetzt zu Beginn des neuen Semesters jeweils mit dem Pronomen vorgestellt, äh, mit dem man angesprochen werden möchte. So. Das wird dann aber einfach so gemacht und ich glaube, selbst äh, Studierende, wo man denkt, okay, Universität, äh, der höchste Bildungsort, die muss man da abholen und sagen, warum machen wir das jetzt eigentlich?
1: Hm, das also, verstehe ich auch. Also individuell kann ich das alles nachvollziehen und es gibt bestimmt auch, ähm, sagen wir mal, Tendenzen, die sich wieder, die vielleicht jetzt ein bisschen überbordend sind und die dann vielleicht auch wieder weniger werden. Ja, die Leute versuchen es eben möglichst korrekt zu machen und möglichst genau und das, das schießt man vielleicht auch manchmal übers Ziel hinaus. Aber es wäre natürlich schon sehr viel geholfen, wenn man überhaupt eine Mitte irgendwie zulässt. Also wenn wir zum Beispiel sagen können, also die Schweizer Bundeskanzlei hat zum Beispiel schon Mitte der 90er Jahre so einen Leitfaden herausgegeben zu geschlechtergerechter Sprache. Und da steht dann einfach so im Prolog, wir sind uns ja alle einig darin, dass wir alle Geschlechter gleichermaßen ansprechen wollen und dass wir ähm, behutsam unsere Texte so schreiben wollen, dass sich alle angesprochen fühlen. Und jetzt versuchen wir hier mal unterschiedliche Möglichkeiten dafür zu skizzieren. Wenn man sich darauf überhaupt einigen kann, zu sagen, gut, das ist ein Bedürfnis, da können wir uns, glaube ich, da können sich viele von uns darauf einigen. Und dann gucken wir mal, was uns dieses Handwerkszeug Sprache denn für Mittel ähm, dafür zeigt und dann, hat jeder aber auch persönlich irgendwie die Wahl aus diesen Mitteln auszuwählen. Da wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir so an die Sache herangehen würden und nicht immer nur Pro und Contra, irgendwie Genus ist nicht gleich Sexus, ähm, diejenigen, die ähm, was von geschlechtergerechte Sprache befürworten, die haben das nicht verstanden und so. Also das sind ja immer so, immer die gleichen Argumente, die immer wieder durch die Arena gezogen werden und die auch ein bisschen den, die wissenschaftlichen Erkenntnisse eigentlich außen vor lassen.
0: Aber wundert Sie das manchmal, dass es auch gerade so viele junge Menschen gibt, die sich gegen das Gendern aussprechen? Dass man jetzt vielleicht Menschen jenseits der 70 nicht mehr bei allem abholt, sei mal dahingestellt. Aber ist die jüngere Generation vielleicht doch in vielen Dingen sehr viel konservativer, als wir dachten?
1: Ich würde das nicht so gern immer mit solchen politischen Strömungen unbedingt vergleichen. Also diese mhm. Infratest-DiMA-Studie, die jetzt der, die Welt, glaube ich, in Auftrag gegeben hat, da zeigt sich, glaube ich, dass, also ich habe es jetzt nicht genau vor mir, aber irgendwie äh, knapp die Hälfte der unter 39-Jährigen sagen, sie sind ähm, offen für das Thema geschlechtergerechte Sprache. Es ist ihnen eher wichtig. Ähm, da zeigt sich also ein klarer Altersunterschied und es zeigt sich auch, dass Menschen mit höherer Bildung, in der also sehr viel offener dem Thema gegenüberstehen als andere. So sind die Ergebnisse dieser Umfrage. Ich glaube schon, ähm, dass es in der jüngeren Generation mehr gibt, Menschen gibt, die dem Thema offen gegenüberstehen. Ich glaube, wenn es um den Eingriff in Freiheiten geht, dann sind alle Menschen sehr skeptisch und das ist ja auch sehr verständlich. Man möchte eben nicht in seiner Freiheit eingeschränkt werden und deshalb wäre es eben auch so wichtig, diesen Diskurs wirklich offen zu führen. Ich glaube aber auch, dass dieses, also das ist ja irgendwie so ein Schlagwort geworden, so gender Genderdiktatur, Bevormundung durch Gendern und so weiter. Das ist ja de facto in den meisten Bereichen nicht der Fall. Also das Ganze wird eben auch sehr aufgebauscht, genau immer in diesem Thema so, ja, wir wollen uns nichts vorschreiben lassen, ohne genau hinzugucken, wo wird uns denn wirklich etwas vorgeschrieben?
0: Mit welchen Argumenten kühlen Sie denn solche Debatten dann auch runter, wenn man mal privat drüber spricht? Eben jene Studien, die zeigen, Menschen haben grundsätzlich eine Bereitschaft dafür?
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, an dieses Thema heranzugehen. Einmal, finde ich, muss man sich in der Kommunikation immer klar machen, es gibt in der Kommunikation immer unterschiedlich Beteiligte. Also einmal die Person, die spricht oder schreibt, ähm, dann die Person, an die es herankommt, also die ähm, Hörerin oder... Leserinnen oder so und eben den Sachverhalt, über den man spricht. Also einmal ist geschlechtergerechte Sprache für manche Leute einfach eine Art der Positionierung. Ich möchte mich geschlechtersensibel ausdrücken. Das ist die Weltsicht, die ich habe. Ich möchte zeigen, dass ich irgendwie diese Offenheit für unterschiedliche Geschlechter, das ist etwas, wo dann empirische Studien gar nicht so wichtig sind. Wie kommt es bei Menschen an? Das ist also eine Sache. Die andere Sache ist, wie möchte ich angesprochen werden oder was kommt bei mir an? Und da versuche ich immer, auch deutlich zu machen, dass man, also Sprachverstehen ist kein bewusster Prozess. Wenn ich Ihnen sage, ich habe heute Morgen eine kleine Katze auf der Straße gesehen, dann habe ich eine bestimmte Katze im Kopf, die ist vielleicht grau getigert, aber Sie haben vielleicht eine schwarze Katze im Kopf, weil Sie vielleicht eine schwarze Katze haben oder als Kind hatten oder so. Aber wir Decken unsere Vorstellung von dem, was wir bei diesem sprachlichen Input, wie man sagen würde, im Kopf hatten, nicht ab. Und genauso unbewusst ist es eben auch, dass, wenn ich höre, die Journalisten haben sehr gut gearbeitet an welche Art von Journalisten denke ich denn dabei? Denke ich da nur an Männer? Denke ich an Frauen? Ähm, denke ich an beide? Da hat jeder von uns eine subjektive Vorstellung davon, an was man da denkt oder denken will, aber wir wissen es eigentlich nicht. Und genau dafür braucht man wissenschaftliche Studien, die da versuchen, genauer hinzuschauen. Und diese Studien, die es in diesem Bereich gibt, die zeigen eben, dass die maskulinen Personenbezeichnungen eine Hinwendung zum Männlichen, also von der mentalen Assoziation eher an Männer denken lassen. Und das genau ist eben das Grundproblem. Und dass man dann darüber nachdenken kann und überlegen kann, wie man das denn aufbrechen kann, vielleicht auch behutsam und langsam. Das, finde ich, ist eigentlich so der Grundgedanke. Welche Konsequenzen man dann für seine eigene Sprache daraus zieht, ist was anderes.
0: Und was das dann wiederum bedeutet für die individuelle Weltsicht, die ich habe. Das, das nehme ich jetzt gerade so aus diesem Statement mit. Finde ich, finde ich total spannend. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir noch viel stärker ähm, herausarbeiten müssen. Dahin zielt auch so ein bisschen meine letzte Frage für heute. Wir hören in dieser Debatte sehr oft, wie mühselig, aufwendig, unnötig das alles ist. Aber drehen wir das Ganze doch mal um. Was bringt es uns als Gesellschaft, dieses kleine Gendersternchen?
1: Ich glaube schon, ähm, dass es natürlich den Blick darauf lenkt, eben an was denke ich eigentlich, an welche Menschen, ähm, was für eine diverse oder nicht diverse Menge habe ich denn vor Augen. Manchmal ist es ja auch für sich selbst, finde ich, irgendwie relativ spannend, wenn man versucht, geschlechtergerecht zu schreiben, dass man zum Beispiel, manchmal ist es ja auch eine gute Strategie, einfach abzuwechseln, also Form abzuwechseln, je nachdem, welche Textsorte man vor sich hat. Und wenn man sich dann dabei erwischt, dass man zum Beispiel Informatiker und Linguistinnen schreibt oder so und liest es dann nachher, dann denkt man ja auch vielleicht, ah, okay, was habe ich mir denn dabei denn wohl gedacht oder so? Also es kann ja auch irgendwie so eine Art von ja, äh, von Selbsterkenntnis ähm, oder auch Bewusstseinsmachung irgendwie auslösen und ich glaube, das kann uns schon sehr viel bringen, wenn man einfach, ähm, wenn man einem solche Dinge eher auffallen, ja, oder wenn man irgendwie sagt, okay, Herr einer Sache sein, sich auf den Schlips getreten fühlen, das sind ja alles irgendwie Phrasen, die aus einer Männerdominierten Gesellschaft kommen. Was heißt das eigentlich? Auch solche Sachen wie, man sagt ja immer, das Grundwort soll die übergreifende Bedeutung haben. Jetzt ist zum Beispiel Braut ein Grundwort, was Frauen bezeichnet. Also Braut ist, das Grundwort im Bräutigam ist die Ableitung, also sowas wie sonst Lehrerin zu Lehrer. Es kommt aber niemand auf die Idee, alle Männer, die heiraten, als Bräute zu bezeichnen. Das wäre aber das gleiche Prinzip, wie dass ich sage, ich möchte alle ähm, Menschen in der Anwaltschaft jeglichen Geschlechts als Anwälte bezeichnen. Also das sind ja so Dinge, das zeigt was über unsere Gesellschaft oder über die Art, wie wir geprägt sind. Und das ist eigentlich ein total spannender Prozess, finde ich, der uns viele schöne neue äh, Einsichten verschaffen kann.
0: Gesellschaft muss sich unbedingt weiterentwickeln. Und was für eine Rolle Sprache da einnimmt, ich glaube, das wurde heute sehr deutlich. Deswegen besten Dank für Ihre Zeit und das tolle Gespräch, Frau Müller-Spitzer. Sehr gerne. Wir bleiben jetzt erstmal im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, wir hören uns an dieser Stelle wieder am 17. Juni. Bis dahin habt ihr natürlich ganz viele alte Folgen, die ihr noch durchhören könnt. Überall, wo es Podcasts gibt. Und ich möchte nochmal auf unseren Rabattcode StudiCast5 hinweisen. Ihr wisst Bescheid, mit diesem Code gibt es 5% auf euren Bücher an- und verkauft. Das Ganze noch bis 30. Juni. Und in diesem Sinne, bis bald. Das war die heutige Folge, präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studibuch.de.